capítulo 36 de Isaías, vemos uh, un momento en la vida de este, de este gran rey. Isaías era un hombre justo, un rey justo, uno de los pocos reyes en la historia de Israel que dice la Biblia que nunca hubo nadie semejante a él en su amor por Dios, su justicia, su integridad, su deseo de servir al Señor, de glorificar al Señor. Eh, Ezequías, en una época cuando Judá estaba vendido al pecado, a la idolatría, cuando él subió al reinado y era un jovencito cuando lo hizo, Ezequías ejecutó e inició un gran tiempo de reforma espiritual en Judá. Cogió todos los lugares altos y los altares dedicados a los dioses falsos, los destruyó, los limpió completamente de la superficie de la tierra e instaló el culto al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Dios lo llamó a iniciar un gran avivamiento en Judá. Otra cosa que quiero que entiendan es que no solamente Ezequías era un hombre justo y, y uh, dedicado al Señor y al reino de Dios, sino que en segundo lugar Ezequías eh, también um, entra en una época de mucho, eh, mucha prueba, mucha dificultad. Una de las cosas también quiero que sepan es que Ezequías dirigía a una nación dividida. El rey, para poder entender ese pasaje, en ese tiempo Israel, el pueblo judío, estaba dividido en dos, prácticamente dos naciones. Estaban las diez tribus, por una parte, um, del reino del norte, que se llamaba Israel. Y eso puede confundir a algunos, porque esas tribus del norte eh, se llamaban Israel, retuvieron el nombre de Israel y su capital era Samaria. ¿Ok? Pero junto con esa, esa, esas tribus que se llamaban Israel, había otra nación judía que retuvo los mandamientos del Señor y era la, la nación de Judá o el rey del sur. Entonces tenemos a Israel en el norte con su capital Samaria y tenemos a Judá en la parte sur del país con su capital en Jerusalén. Y estos dos reinados eh, siguieron paralelamente por muchos años. Cuando Israel se dividió después del reinado de Salomón, entre sus hijos hubo una lucha y hubo esa separación de estos dos reinados. Ezequías entonces, un hombre noble, justo, dirige el pueblo de Judá con su capital en Jerusalén. Y es allí donde comienza la historia. La Biblia nos dice que después de Ezequías iniciar esa gran reforma, en, en Judá viene un gran ataque y es interesante precisamente que muchas veces después de los grandes gestos de lealtad y las cosas de entrega al Señor que nosotros hacemos y nuestro deseo de servir al Señor, muchas veces vienen también grandes pruebas a nuestra vida. Uno hubiera pensado que este, este gran rey piadoso, amante del Señor, Dios lo hubiera protegido totalmente de toda contingencia, de toda dificultad, de toda amenaza, de toda fragilidad, pero no fue así. Después de ese gran tiempo de avivamiento que Ezequías inicia en su tierra de Judá, de momento un día una, un gran ejército comienza a moverse en dirección a Judá y a Jerusalén. Y de momento aparecen ante las puertas de los muros de Jerusalén, que eran muros altos y fuertes. Si usted ha estado en Jerusalén, usted sabe lo altos que son esos, ese, ese pedazo de muro que es el muro occidental. Y um, usted se puede imaginar el escenario. El pueblo corre porque está llegando este gran ejército invasor y se suben encima de los muros. y Desde los muros pueden ver cómo el, el frente de, de Jerusalén se llena de un gran y poderoso ejército. Ezequías envía a tres de sus... Uh, eh, encargados, tres de, de, de los miembros de su gobierno y los envía para que negocien con este general del reino de Asiria que ha sido enviado para hacer una declaración formal de guerra contra Jerusalén y contra Judá. Y estos tres embajadores del rey Ezequías se acercan al, al rey, eh, al, al representante del rey, su general y, él, y este general comienza a hablarles en voz alta y en hebreo 
a estos tres embajadores del rey Ezequías con todo el pueblo de Israel mirando alrededor y dice el gran rey, el rey de Asiria en el versículo 4, 36 dice así, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? yo digo que el consejo y poderío para la guerra de que tú hablas no son más que palabras vacías Ezequías se había rebelado contra el rey de Asiria de hecho ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Ezequías había hecho una alianza con Egipto Egipto era una de las grandes naciones, pero este rey ridiculiza esa alianza y le dice, hey, Egipto es una caña frágil en el cual el quien se apoyare se le entrará por la mano y la atravesará. Así que no confíes en Egipto, no confíes en los hombres ni en un poder que, aliado que eso no te van a librar de mi mano. Y entonces añade en el versículo 7, y si ustedes me dicen, en Jehová nuestro Dios confiamos, les dice, tampoco confíen en él. Y en realidad dice una mentira, una falsedad. Y es que Ezequías dice que ha cambiado el, el, los altares de Jehová por altares de dioses falsos. Y todo lo contrario. Él parece que estaba mal informado, estaba mintiendo. Ezequías en realidad había cambiado los altares de los dioses falsos por los altares del Dios verdadero. Pero él quiere sembrar temor y quiere sembrar confusión y quiere sembrar mala información en el pueblo de Dios. Y entonces... Um, Dice más adelante en el versículo 9, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiando en Egipto y sus carros? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Versículo 10, Jehová me dijo, sube a esta tierra y destruyela. Otra mentira. Él, él no está allí con el respaldo de Dios. Él está allí con su propio orgullo, su propia eh, arrogancia para atacar a este reinado justo y a este rey justo del Señor. Pero recuerden que el, el diablo, una de las cosas que quiere hacer en nuestra vida es sembrar la mentira, sembrar la duda, sembrar el temor. Los ejércitos enemigos saben que la desinformación es muy importante cuando se está peleando una guerra. Hay que sembrar temor en la vida de la gente. Y más adelante, él, uh, él dice en el versículo 16 del capítulo 36 si, si Ezequiel les dice que eh, Dios está con ustedes no escuchéis a Ezequías porque así dice el rey de Asiria haced conmigo la paz y salid a mí y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí el rey eh, de Asiria? Le está diciendo, hey, no peleen conmigo, entreguense, ríndanse. ¿Por qué van a estar ustedes a meterse en problemas innecesariamente? ¿Por qué van a perder su vida y someter a su nación al saqueo y al fuego y al ataque? Mejor dejen de pelear conmigo, entreguense y yo los voy a llevar cautivos a una tierra, allí ustedes podrán comer tranquilos, beber tranquilos, ¿por qué sufrir tanto innecesariamente? Y a mí me parece que una, esa es una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que entender. Satanás, él sabe que cuando el pueblo de Dios se levanta contra él, él tiene todas las de perder. Cuando el pueblo de Dios se para sobre la palabra del Señor, él tiene todas las de perder. Él trata de intimidarnos. Y mucha, ¿cuántos de nosotros muchas veces hemos estado sirviendo al Señor Haciendo todo lo que podemos. A veces haciendo cosas heroicas por el Señor y entonces viene la prueba a nuestra vida. Algo inesperado, algo, un, 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 una bola de, del, del lado izquierdo del campo, algo que no esperábamos. Y um, Satanás lo que quiere es intimidarnos y decirnos, hey, ¿por qué tú estás haciendo guerra contra mí? ¿Por qué tú estás peleando contra mí? Deja de batallar, deja de eh, oponerte a mis caminos. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, tenemos que saber que el enemigo va a querer venir como un río, como dice la palabra. Querer arroparnos, querer intimidarnos. Y lo primero que viene a nuestra mente es, esto me vino porque yo estoy batallando contra el Señor, contra Satanás. Porque yo estoy guerreando contra él. Porque estoy reprendiendo, porque estoy haciendo cosas, porque estoy sirviendo al Señor. Muchas veces la gente se pregunta, pero si yo he estado sirviendo al Señor, si he estado haciendo todo lo que yo puedo, ¿por qué me viene esta prueba a mi vida? Y como te digo, es simplemente porque el enemigo... ¿Usted cree que él va a atacar a quien no le está haciendo daño? Él sabía que Ezequías era un hombre peligroso para él. Ezequías había declarado guerra contra Satanás y contra esos poderes. Cuando Ezequías declaró guerra contra esos ídolos, 
él estaba declarando guerra contra el mismo infierno. Y el diablo viene a través de este, este personaje y le dice al pueblo de Israel y al pueblo de Judá y todo lo que están alrededor, hey, dejen de batallar conmigo y simplemente esténse tranquilos. Por eso mucha gente muchas veces no sirve al Señor, porque sabe que con el servicio al Señor también vienen responsabilidades. Pero no temas, hermano, nunca de servir al Señor. Entrega tu vida, sirve, sé voluntario, dale al Señor, evangeliza y no te preocupes porque el Señor es poderoso para guardar tu vida y para guardar a los tuyos. No dejes que el enemigo te intimide jamás. Y entonces uh, vemos que Senaquerib eh, le dice a, a, al pueblo, ustedes están destinados para la derrota. En el versículo 18 dice, Jehová no los librará. Si ustedes dicen así, ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado en tierra de mi, eh, su tierra de mi mano para que, que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Este es un espíritu, el espíritu del rey de Asiria y de su um, general, claramente es un espíritu demoníaco. Es un espíritu luciferano, lleno de orgullo, lleno de arrogancia, cuya controversia verdadera es contra el Dios de Israel. Él se burla de Dios, él blasfema contra Dios. La guerra no es solamente contra Israel, contra Judá, sino que sobre todo es contra Dios mismo. Y este rey está lleno de un espíritu de blasfemia. Y es importante que nosotros entendamos esto porque estos pasajes del 36 y 37 de Isaías son pasajes sobre guerra espiritual y sobre eso es que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Y este rey entonces está maldiciendo al Señor, proclamando su impotencia. Él no los puede librar de esta situación. Miren lo que, lo que dice aquí el versículo 21. Cuando la gente de Israel, de, de Judá, está oyendo eh, todas estas blasfemias contra Dios dice pero ellos callaron y no le respondieron palabra porque el rey así lo había mandado diciendo no le respondáis y, y para mí eso es algo bien eh, revelador acerca de una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando estamos pasando por eh, situaciones de guerra espiritual bueno hay, hay un par de cosas y quiero eh, eh, enfatizar una de ellas que ya como que pasé demasiado rápido lo primero es esto que eh, este rey es messing with their mind como dice en inglés este rey quiere bregar con la mente del pueblo de Dios quiere intimidarlos quiere hacerlos pensar que ellos no tienen poder quiere hacerlos pensar que Dios los ha abandonado que Dios no es capaz de defenderlos él está tratando de bregar con su mente, quiere prepararlo. Y eso es una de las primeras cosas que hace un, un ejército, ¿sabe? La desinformación, la información falsa, el mandar eh, papeles como hacen a veces en las guerras, que vienen aviones. En, otro, en estos tiempos ya se hace otra cosa, se usa el internet. Pero en aquellos tiempos cuando un avión pasaba por una ciudad y regaba una cantidad de panfletos diciendo, ríndanse porque lo vamos a destruir, etcétera. Y eso es una de las cosas que el diablo quiere. Cuando él está haciendo guerra contra ti, hermano, yo he descubierto que una de las cosas más, eh, uno, el terreno donde verdaderamente se libra la guerra espiritual es en la mente y en los pensamientos. Y por eso nosotros tenemos, cuando estamos en situaciones de guerra y de lucha, lo primero que el diablo quiere hacer es atacar nuestros pensamientos. Él quiere atacar nuestro sueño. Él quiere atacar nuestro sistema nervioso. Él quiere comenzar a plantar ideas que se conviertan como en un, un cuarto de espejos que se reflejan una a la otra. Y tus pensamientos comienzan como a tomar vida propia. Y, y, y tu mente comienza a jugar tretas y a, y a jugar trucos con tu vida eh, interna. Y es en esos momentos donde tú tienes que saber eso. El territorio de mi pelea es mi mente, mis emociones, mi sistema nervioso. Y tú tienes entonces que... Eh, hacer todo lo que tú puedas para plantarte en la palabra de Dios 
por, en santificar tu mente, en entregar tu mente al cuidado del Señor. No confíes en tus pensamientos, ni confíes en tus emociones. Porque en esos momentos el enemigo puede tomar tu mente y comenzar a llenarte de pensamientos de temor, de pavor, de, de desastre, de cosas malas que vienen. Y eso se convierte entonces en una bola allí que te controla. Y es donde tú tienes que declarar la palabra de Dios. Tú tienes que pararte firme. Tú tienes que llenar tu mente de la palabra. Leer, consumir palabra, adorar al Señor, comer carne roja, llenarte de vitaminas espirituales. Tienes que declarar la palabra del Señor. Tienes que buscar en la compañía de tus hermanos. Tienes que asistir a la iglesia. Tienes que orar con alguien. Eh, tiene que levantarte más temprano ¿qué es lo que quiere el diablo en esos tiempos? él quiere que tú bajes la guardia que tú te des por vencido que dejes de orar que dejes de ir a la iglesia que dejes de servir al Señor porque él sabe que si tú haces eso tarde o temprano él va a tener que huir va a tener que abandonar el territorio entonces tú tienes que entregar tu mente al Señor y hacer todo lo posible por declarar la palabra de Dios en tu vida y hacer guerra y meterte dentro de ti mismo y encontrar ese lugar de refugio en el Señor y resistir hasta que el diablo tenga que huir. Y eso es lo segundo que yo veo aquí. Que este pueblo, el rey Ezequiel le dice, no le respondan a ninguno de sus insultos, quédense callados. Y usted dirá, bueno, ¿por qué? De lo que debieran decirle, hey, insultarlo también y decirle esto y lo otro y pelear contra él. No, dice, quédense tranquilos. Ezequiel sabía que este rey era demasiado poderoso. Y que este rey lo que estaba haciendo era provocándolos y tratando de llenarlos de pensamientos negativos. Dice, no le respondan. Y hay una lección allí también para nosotros cuando estamos en guerra espiritual. Lo que nosotros tenemos que hacer, cuando el diablo viene como león rugiente alrededor de nosotros y contra nosotros, nosotros no, no cometa el error de ponerse usted a, de tú a tú con Satanás. Hay gente por allí, yo lo he oído, que yo le, le, le saco los ovarios al diablo, que eh, me, me, me pongo encima de él y, y lo pisoteo, que él, tonterías, estupideces, que, que lo que hacen es provocar al enemigo y traer juicio a las personas, hermanos. Satanás es un general vencido, pero es un general y hay que tratarlo con mucho cuidado. No es que le tengamos miedo, tampoco. Pero la palabra del Señor dice, mira, cuando dice un pasaje en Judas que cuando eh, el arcángel Miguel peleaba con Satanás por el cuerpo de Moisés, un pasaje muy misterioso, dice que no profirió maldición contra Satanás, sino que se remitió a Dios y dijo que el Señor te reprenda. Yo digo, si el arcángel Miguel no se puso a insultar a Satanás, yo menos lo voy a hacer. Y no es que le tengamos miedo a Satanás. Lo que la palabra sí nos llama es a resistir al diablo. Ahí le dice resistir al diablo y huirá de vosotros. Lo que la palabra dice es que nos paremos firmes sobre lo que Dios ha declarado. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando Satanás quiere destruirnos y traer agonía a nuestra vida es acudir a lo que dice la palabra del Señor. Pararnos sobre lo que Dios ha declarado y ha dicho y usar como espada la palabra de Dios lo que Dios lo que, la, lo que sale de la boca de Dios en Efesios capítulo 6 comenzando con el versículo 10 el apóstol Pablo dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo la palabra que está en el griego original en este pasaje por estar firme, esa idea de pararse, stand, en inglés la, la, la traducción de la nueva versión internacional dice stand, párense, párense firme. Es la idea de un soldado que se para en la puerta del puesto donde ha sido puesto y dice por aquí ustedes no van a pasar, van a tener que vérselas conmigo y si quieren pasar yo les voy a resistir y esa es la idea aquí de, dice para que podáis pararos estar firmes contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Ezequiel no estaba peleando con Senaquerib no estaba peleando con un poder imperialista que quería conquistar a Jerusalén y a Judá él estaba peleando contra el espíritu de Satanás mismo que quería destruir el reino 
de este rey piadoso. Y nosotros tenemos que ver esa dimensión demoníaca en el ataque y en la persona de Senaquerí. Nuestra lucha no es, hermanos, tu lucha no es contra las situaciones que tú confrontas en tu vida. No es contra tu situación legal, no es contra tus finanzas, no es contra tu salud eh, afectada, no es contra ese hijo que, que está causándote eh, zozobra en tu vida, no es contra tu esposo o tu esposa, no es contra ese jefe que está siempre acosándote y molestándote. Detrás de eso hay un espíritu que quiere traer zozobra, confusión, angustia a la vida de los hijos de Dios para debilitarlos. Para, dejar que, para hacer que quiten su mirada de Dios y la pongan sobre el enemigo que les está ladrando e intimidándolos. Y nosotros tenemos que pararnos sobre lo que Dios ha declarado y tenemos que ver detrás de esas cosas el ataque del enemigo contra nuestra vida. ¿Y cuál es el antídoto? En el versículo 13 dice, por tanto, como ustedes pelean no contra hombres ni contra cosas humanas, sino contra poderes demoníacos, tomad toda la armadura de Dios. Para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo. ¿Cuál es ese día malo? El día malo es el día de la prueba. El día malo es el día en que te llega un bill que tú no esperabas y debe tres mil dólares, que no estaba esperando eso y de momento te dices, ¿dónde voy a sacar este dinero? Para que podáis resistir en el día malo. Yo podría contarle muchas historias de esos días malos a través de mi vida. ¿Cuánto han pasado un día malo en su vida? Come on. Y déjeme decirle que ese día malo no es un día necesariamente de 24 horas, ¿sabe? Ese día malo puede ser a veces un día de varios meses. Puede ser un día a veces, hermanos, hasta de años, ¿sabe? El día malo es ese día en que el diablo viene contra ti arremetiendo con todo lo que tiene. Y vienen momentos, vienen pruebas que te destabilizan, te, te, te sacan de, 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 de quicio y comienza esa agonía espiritual dentro de ti. Y entonces tú tienes que identificar ese día malo. Tú tienes que ponerle nombre y apellido. Tú tienes que identificar lo que estás pasando. Y decir, ahora yo me amarro al, al, al trono de Dios, a, a los cuernos del altar. Y yo voy a, a guerrear hasta que pase el turbión. Hasta que pase la tormenta. Y cuando pase el huracán... Entonces yo voy a abrir las ventanas otra vez para oír los pajaritos cantando de nuevo. Porque en la vida de todo hijo de Dios vienen tiempos de prueba, vienen tiempos de dificultad. Y el que no sepa que eso es así, váyase a su Biblia. Usted necesita aprender. Vienen pruebas. Y nosotros cuando vienen esos tiempos de prueba, lo que tenemos que ir es buscar la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo aquí nos da algunas ideas, no son todas. No, la espada de la palabra. Dice la, la, los zapatos, las botas del, del evangelio. El, el, eh, la, la pechera de, de qué es lo que dice de, de, de qué es la, dice eh, de, de, para que vestidos con la coraza de la justicia los lomos con la verdad los pies con el evangelio el escudo de la fe la espada de la palabra de Dios estos son algunos porque son muchos por eso yo ni siquiera me preocupo por eh, aprender todo esto porque en realidad lo que dice todo lo que Dios te ha dado para pelear contra Satanás. Úsalo. Mantén tu vida fuerte. Llénate de la provisión de Dios. Usa la espada, hermanos. Es la, la cosa más importante de todas. La palabra del Señor. ¿Con qué rebatió Jesús los ataques del diablo en el desierto? Las tentaciones. Con la palabra. Porque escrito está. Escrito está. Y por eso es que tú tienes que conocer la palabra de Dios. Hay, hay hermanos acá ahora mismo en, en la congregación que no conocen la palabra de Dios. Y no digo esto para eh, eh, insultarte o atacarte. Mi hermano, mi hermana, si tú quieres ser un hombre, una mujer efectivo o efectiva en las cosas del reino de Dios, tú tienes que llenarte de la palabra de Dios. Yo no he conocido un cristiano verdaderamente fuerte, saludable y efectivo en los caminos del Señor que no conozca la palabra. Y yo creo que eso es algo que hoy en día, cada día, como que se va perdiendo más y más. Yo veo los jóvenes, los jóvenes adultos, muchas veces leen el internet y se llenan de sermones y de cosas de YouTube eh, y podcasts eh, de evangelistas y de cosas, pero no conocen la palabra del Señor. Y lo que están haciendo es comiendo comida enlatada en vez de ir directamente a la mata, comer comida fresca de la palabra de Dios, llenarse de la palabra del Señor. 
para que cuando venga el día malo, usted pueda acudir a esa palabra y rebatir los ataques del diablo, confesar esa palabra. La espada de, de la palabra es el, el, la herramienta agresiva con que tú puedes resistir las obras de Satanás. Estad pues firmes, dice. Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir. Stand en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué? Stand, estar firmes. Yo creo que por eso es que Ezequías le dice a, al pueblo de Judá, no se pongan a de tú a tú con Satanás. Yo creo que cuando, cuando viene el diablo a atacar tu vida, lo que tienes que hacer es remitir tu causa al Señor. Y veremos que eso es lo que hace Ezequías. Usa la palabra, confiesa la palabra, ata al enemigo, declara la gracia de Dios en tu vida, adora al Señor, prende una luz, no maldiga la oscuridad. A veces nos estamos tan llenos de atacar a Satanás y contraatacar que en vez de eso lo que debemos es poner nuestra mirada en el Señor y ver la gracia de Dios, la buena intención de Dios, su buena voluntad para con nosotros. Llenarnos de esa imagen de un Dios benévolo, amoroso, tierno, sonriente, que quiere sacarnos adelante. Quiere que pongamos nuestra mirada en Él, no en la tormenta. Cuando Pedro está caminando sobre el mar, haciendo algo que ningún hombre debe hacer, él comienza, su, su mente comienza a pensar, ¿cómo es esto? No es posible, yo no, yo, ningún hombre ha caminado sobre el mar jamás. Solamente Dios puede hacer esto. Oye la, el, el ruido de la tormenta, ve el viento, siente el viento, las olas que se levantan. ¿Y qué pasa? Comienza a hundirse. Él tenía que poner la mirada en Cristo, tenía que mantener su mirada. Yo le pido al Señor siempre, Padre, ayúdame a poner la mirada en ti. No en el diablo que me está pelando los dientes acá y gruñéndome, que quiere atacarme. Tenemos que pedirle al Señor, Padre, ayúdame a poner la mirada en ti, en lo que tú has declarado, en tu corazón, en tu amor, en tu fidelidad para conmigo. Quite su mirada del diablo, póngala sobre Dios y reciba fuerza de él. Y mantenga su vida saludable en el espíritu. Pegue su teléfono espiritual a, a ese cargador de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y llene su vida del Señor porque cuando venga el día malo será mejor que usted tenga unos tres o cuatro versículos para tirarle al diablo en la cabeza será mejor que usted esté lleno de la palabra de Dios el tiempo para resistir al diablo no es cuando el diablo viene como un turbión sobre nosotros el tiempo para prepararnos es cuando viene el tiempo de la paz ahí es donde usted debe estar comiendo fortaleciéndose, preparándose, entrenándose para que cuando venga el día malo usted pueda estar firme en lo que Dios ha declarado. Y hermano, yo creo que para este comienzo de año Dios está llamando a Congregación León de Judá a ser una iglesia, entre otras cosas, de la palabra de Dios. Una iglesia, a muchos de ustedes, hermanos, yo amo tanto cada vida que está aquí, aunque, aunque no los vea completamente, aunque no los conozca a todos, pero hermanos, mi deseo para ustedes como pastor suyo y de esta iglesia es que ustedes se conviertan en gente saludable en el espíritu. Que ustedes eh, digan, ¿sabe qué? No más beber leche. Yo tengo que comenzar a, a comer, a, a fortalecerme. Dios quiere que esta iglesia sea, como yo he dicho antes, una iglesia pareja de hombres y mujeres, todos comprometidos con el Señor, todos siguiendo y fluyendo en una misma dirección, llenándose de la palabra, alimentándose espiritualmente, sirviendo al Señor, tomando en serio su llamado. El llamado a la madurez no es solamente para unos cuantos escogidos, es para todos los hijos de Dios. Y Dios te está llamando a ti este año a hacer un propósito de tú comer directamente de la mata del Señor y alimentarte directamente, llenarte de la palabra de Dios, pelear tus propias batallas. Y saber cómo hacer cuando venga la guerra contra ti. No le respondáis, dice Ezequías, paraos y estad firmes y dejad que el Señor pelee por vosotros. Cuando Ezequías escucha este mensaje de, del rey, y es interesante porque este pasaje también, y con esto ya voy aterrizando acá, porque una de las cosas que tenemos que ver, no solamente tenemos que ver a, a Senaquerib, el rey de Asiria, y su general, como una encarnación de Satanás. Y no tengo tiempo para probarles esto, pero por las mismas palabras. Y si usted va, por ejemplo, a Isaías capítulo 18, lo remito, usen este pasaje más adelante como un pasaje de meditación. Pero usted verá allí acerca de la, un, eh, perdón, Ezequiel, perdón, Ezequiel, Isaías 14, perdón, Isaías 14, no 18. Isaías 14, hay allí unas palabras contra el rey um, eh, 
de Babilonia, que son palabras que son, ejemplifican a Satanás. Y usted verá que las palabras mismas con que Dios describe la actitud de Senaquerib son el tipo de palabra que se usa para referirse a esta encarnación de Lucifer que está en el libro de Isaías. Y es esta idea de que Senaquerib encarna el espíritu demoníaco y Ezequías entiende que él está en guerra contra algo que es mucho más poderoso que él y que todos los que están alrededor de él. Y yo creo que una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta como congregación, y cuando yo comencé a predicar este pasaje hace dos viernes, yo entendí una cosa, y es que Dios nos estaba hablando, y me estaba hablando a mi vida y a la iglesia Congregación León de Judá, acerca de nuestra identidad y nuestra naturaleza. Y es que nosotros, hermanos, esta iglesia, como Ezequías, está en guerra espiritual. Está en guerra con las huestes del infierno. Porque León de Judá es una iglesia que Dios está usando para muchas cosas en esta región y en esta ciudad. Dios nos está usando para traer gente al conocimiento de Cristo. Dios nos está usando para traer gente que está en la calle y que están siendo eh, esclavizados por Satanás. Y hay gente que se está convirtiendo, están buscando al Señor. Dios está haciendo obras transformadoras en sus vidas. Nosotros cuando oramos... Somos una iglesia que ora en muchas maneras, pero nunca podremos orar lo suficiente. Pero gracias al Señor, hay mucha gente aquí de oración. Hay mucha gente que ora por los teléfonos, oran por de madrugada con sus grupos, oran en, en eh, los, los hogares. Y tenemos que ser más, hacer más y más oración. Pero todo eso, claro, eso eh, revuelve el hormiguero. Y nuestra iglesia es una iglesia que nace en guerra espiritual. Ese, ustedes recuerdan el sueño que yo tuve, que, que dio nacimiento a León de Judá. Ese sueño de arañas demoníacas que cubrían a la ciudad de Boston. Y ese León de Judá que estaba por encima ejerciendo control sobre todo ese espectáculo. Y mi declaración, tú eres el Señor, tú eres el Señor. Eso fue lo que nos trajo aquí a Boston. Iglesia León de Judá, Congregación León de Judá, nace bajo una señal de guerra espiritual. Ese León de Judá es una señal de, del guerrero que es Jesús y de una iglesia guerrera. Y estamos en tiempos en que estamos batallando por las almas. Estos son tiempos de gran definición en la historia de la humanidad. Y el león de Judá encarna esa lucha espiritual en nuestros ministerios sociales, en uh, nuestros ministerios de evangelismo, en diferentes partes del mundo. Dios tiene un propósito que todavía no se ha cumplido plenamente. Y por eso es que nosotros estamos en guerra y por eso es que necesitamos una iglesia llena de hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo, fundamentados en la palabra de Dios, gente de oración, gente de ayuno, gente de entrega y de consagración en sus vidas. Dios nos está llamando como iglesia, como nunca antes, a ser una iglesia madura y una iglesia pareja. Y Dios está llamando a muchos de ustedes también a, a tomar parte y a levantar un poquito las columnas y el techo de esta congregación y soportar lo que Dios quiere hacer a través de nuestra congregación. Y como Ezequías, nosotros estamos en lucha espiritual y necesitamos esa, esa fortaleza de, de, que viene solamente de Dios. Y yo les necesito a ustedes. En el nombre de Jesús yo declaro sobre mis hermanos y mis hermanas un espíritu guerrero, un espíritu de... de um, fortaleza y de consagración y de entrega al Señor como nunca que en este año Dios nos lleve a un nuevo nivel espiritual porque dicen por allí que el que quiera moño alto aguante jalones decimos nosotros si nosotros queremos el privilegio y el honor de ser una iglesia que saque al diablo tenemos que estar preparados porque él va a querer destabilizar y destruir y hacer daño en nuestra congregación y no podemos dejarlo tenemos que estar firmes, tenemos que estar parados sobre la palabra del Señor. Entonces, volviendo otra vez, cuando Ezequías escucha las amenazas y las, las promesas de destrucción de parte de, de Senaquerib, y esto está hablando aquí de lo que, la trayectoria espiritual de Ezequías que vemos acá. ¿Qué hace Ezequías cuando oye eh, la primera vez que eh, es, Senaquerib lo amenaza. Mire lo que dice acá. Dice que él envió a sus, eh, a sus embajadores, rasgó su vestido, 37, versículo 1, rasgó sus vestidos y cubierto de silicio vino a la casa de Jehová y envió a Eliakim, mayordomo, a Serna Escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio, ¿a quién? Al profeta Isaías, versículo 2. 
los cuales le dijeron, él, él manda a sus embajadores a Isaías, el hombre espiritual, el profeta de Dios, el hombre que escucha de Dios. Vaya donde Isaías y dígale que ore por nosotros, que haga algo por nosotros. Y él le dice, díganle a Isaías, día de angustia, de reprensión, de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Y mira el lenguaje revelador de Ezequías, que revela algo que hay en su corazón. Y él le dice en el versículo 4, quizás oirá Jehová tu Dios las palabras del Rapsaces, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. ¿Qué está haciendo Ezequías? Le está echando la responsabilidad a Isaías. Y le dice, mira, órale a tu Dios. Pero no es el Dios de Isaías, es el Dios de Ezequías, es su Dios. ¿no? Y yo creo que ahí hay algo, muchos de nosotros, hermanos. Dios, Ezequías es un hombre piadoso, ama a Dios, sirve al Señor, tiene buenas intenciones, pero no conoce al Dios vivo. No ha tenido un encuentro frontal, íntimo y personal con el Dios de los milagros el Dios de Ezequías y Ezequías entonces depende de la gente espiritual para que lo saque de sus aprietos y cuántos cristianos hay así en las iglesias cuando el diablo viene a nuestras vidas viene a nuestros hogares para destruir nuestros matrimonios destruir nuestros ministerios hacer daño con nuestros hijos ¿qué hacemos? oye dile al pastor que ore dile al diácono fulanito a la anciana tal que ore por nosotros Dile a, a, al anciano de la iglesia o a esta hermana que es una guerrera de oración. Hermano, yo creo en buscar apoyo y yo me beneficio mucho de esos hermanos que me dicen, Pastor, oramos mucho por ustedes, por usted y por su familia. Yo adoro eso y amo mucho la intercesión de mis hermanos. Pero ¿sabe que Yo sé que al final del día yo soy responsable delante de Dios por mi iglesia, mi familia, mi casa, mi vida. Y que yo tengo que aprender a pelear mis propias batallas. Es bueno tener el complemento de hermanos que oran, pero Dios te ha dado a ti una responsabilidad. Hombre de Dios, mujer de Dios, tú eres el sacerdote en tu casa, tú eres la sacerdotisa en tu casa. Tú tienes que cubrir a tus hijos en oración, tú tienes que mantenerte fuerte, tú tienes que conocer al Dios vivo. Tú tienes que tener experiencias personales con Dios. Tú no puedes vivir una vida surrogate, una vida como sustituta, artificial. Como que tú vienes a la iglesia y la iglesia es tu pulmón artificial. Te enchufas a ella para que te ayude a respirar, porque tú no puedes respirar por ti solo. Muchos de nosotros somos como bebés, así que hay que mantenerlos en un, una pequeña incubadora para mantenerlos calientitos y respirando, porque no tienen la fortaleza para respirar ellos mismos. Dios quiere hombres y mujeres que peleen sus propias batallas. Dios quiere hombres y mujeres que sepan a dónde ir. Cuando el diablo quiere robarte, tu vida o la vida de los tuyos que sepa que te tiene que enfrentar a alguien que está a la puerta diciendo por aquí tú no entras porque yo estoy orando desde la mañana temprano por mi familia orando por mi iglesia orando por mi negocio por mi trabajo por mi salud y eso es lo que Dios no quiere Ezequías gente buena noble piadosa que está haciendo las cosas bien pero que no conocen al Dios vivo en este año Dios quiere que tú pelees tus propias batallas Dios quiere que tú eh, tengas tratos directamente con Dios Dios quiere que como un soldado que ha estado en guerra y experimentado en la guerra, tú puedas mostrar tus propias medallas y a veces también tus propias heridas. Porque qué soldado que ha estado mucho tiempo en la guerra, tarde o temprano, no le dan un balazo o, o, o no tiene un accidente o no tiene una pelea donde le meten una cuchillada o lo que sea. Esa es su función. Y a nosotros vamos, y si estamos sirviendo al Señor, vamos a ser heridos el diablo va a hacer daño a nuestra vida pero sabe qué? que eso es lo que hace hermosa la carrera de un soldado cuando puede hablar de las batallas que ganó las peleas que libró las hazañas que llevó a cabo las medallas que prueban que él ha estado en la guerra y que ha salido adelante y muchos de nosotros no tenemos esas medallas no tenemos esas pruebas de la batalla que hemos librado en el nombre del Señor y Dios quiere que tú conozcas al Dios vivo 
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de la casa de Dios? Tienes que pedirle al Señor, Padre, revélate a mi vida. Yo quiero encontrarte en el lugar íntimo, como Jacob cuando peleó con el ángel ahí en Betel. Jacob no conocía al Dios vivo. Jacob creció en un hogar evangélico, por así decirlo. Pero no conocía a Dios hasta que se encontró con Dios en Betel. Y allí luchó con el ángel. Y allí Dios le cambió el nombre y la naturaleza y el carácter. Y de ahí el que entró como Jacob salió como Israel. El que luchó con Dios y venció. Y nosotros tenemos que tener esos, esas, esos encuentros con Dios. En, en el lugar íntimo de la soledad, de la oración, del ayuno, de, de la lucha, en medio de la noche, del desvelo. Para que nosotros podamos decir, yo conozco a ese Dios y yo sé a dónde ir cuando estoy en momentos de guerra. Y eso es lo que Dios quiere para ti, hermano. Dios no quiere que tú seas un cristiano solamente cuando vienes a la iglesia el domingo. No, Dios quiere que tu cristiandad sea sentado ahí en un sofá a las 5 o las 6 de la mañana, guerreando a favor de tu familia y fortaleciéndote en el espíritu y consumiendo la palabra de Dios y conociendo al Dios que te puede sacar de cualquier situación en que tú te encuentres. Dios quiere que tú pelees tus propias batallas para que cuando el enemigo venga como león rugiente, tú tengas la fortaleza y el conocimiento para poder decirle, por aquí tú no pasas. Entonces Ezequías manda a, a, a estos hombres a que hablen con eh, Isaías e Isaías le envía una palabra de Dios y Dios le dice, no te preocupes Ezequías, yo estoy en control de esto, él no va a hacer daño, él va a escuchar un rumor y se va a ir y va a dejar el campo y así pasa Ezequiel recibe un pequeño respiro y el rey Senaquerib escucha un rumor de que hay otro general que viene a atacarlo y el, el, rey, el general que está allí con, en, contra Judá se va y, y va a asistir a su rey y Ezequiel pensó bueno ya pasó pero después el, el rey de Senaquerib le envía una carta una, otra declaración de guerra y le dice no, no pienses ya te has, te has escapado porque yo vuelvo te voy a atacar de nuevo y otra vez monta la batalla y esta vez gracias al Señor Ezequiel sabe lo que tiene que hacer y por eso es importante que nosotros uh, eh, entendamos esto porque mire cuando el, cuando el rey le dice no te engañes tu Dios en quien tú confías diciendo Jerusalén no será entregada en la mano del rey de, de Asiria en el versículo 14 Ezequías hace lo que debió haber hecho en el primer momento dice y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores del rey Senaquerib y las leyó y subió él a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová entonces Ezequías no Isaías Ezequías oró a Jehová diciendo Jehová de los ejércitos Dios de Israel que moras entre los querubinos los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra tú hiciste los cielos y la tierra inclina Jehová tu oído y oye abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente y entonces él entra en una exposición de ese Dios verdadero es cierto él destruyó los otros dioses pero esos dioses eran de palo eran de, de piedra pero Jehová dice tú eres el Dios vivo el Dios verdadero y tú tienes poder para librarnos mis hermanos cuando viene la prueba a nuestra vida cuando vienen, la, vienen las declaraciones de guerra del diablo para destruirte lo que tú tienes que hacer es tomar esa declaración de guerra ese documento letal demoníaco y ponlo a los pies del altar de Dios ve tú directamente ante el Señor ármate con toda la armadura de Dios enfoca tu mente en una sola cosa suscita dentro de ti el lugar donde está el poder de tu espíritu y envíale al Señor una oración desgarrada, agónica intensa poderosa y desata el poder de Dios a tu favor y eso hará la diferencia Dios quiere que tú pelees tus propias batallas no mandes a tus embajadores a que vayan a donde el ungido Isaías ve tú directamente al trono de Dios entrega las declaraciones de guerra del enemigo y evoca e invoca el mover de Dios a tu favor y eso es lo que Dios te está diciendo 
en esta tarde y nos está diciendo al comenzar este año y al comenzar estos próximos meses, yo no sé cuánto tiempo, yo, como les digo, yo sé que en esto hay algo, porque eh, Dios le envía, después que Ezequías eh, da esa declaración, Dios le dice a Ezequías y envía al mismo Isaías para que le dé un mensaje a Ezequías y dice, mira, ese rey, primeramente no soltará ni una sola saeta contra Israel, contra Judá. Y yo le voy a meter un garfio en la boca y lo voy a arrastrar como un por el hocico. Y no solamente eso, sino que lo van a matar en su propia, en su propia tierra. Y él no nos librará ni una sola batalla aquí en Judá, porque yo voy a proteger a mi tierra. Yo les dejo con eso, porque es importante que hagamos esa declaración contra el enemigo. Versículo 33 del 37. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, no arrojará, no arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, no levantará contra ella baluarte, por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Sabe que cuando Dios te libra, no te libra por tu propia justicia, no te libra porque tú lo mereces, sino por amor a sí mismo y por el amor que Él le tiene a su palabra, el amor que Él le tiene a su justicia y su misericordia. Y en versículo 33 dice, y salió el ángel, mire lo que desata, dice, salió el ángel de Jehová y mató a 185 mil en el campamento de los asirios. Imagínese usted, una noche usted se acuesta, el general de un gran ejército se acuesta a dormir y por la mañana usted abre la cortina de su tienda y el campo enfrente de usted está regado de sus soldados muertos que han sido cegados y matados por el ángel que Dios ha enviado, el ángel de la muerte como mató a los primogénitos de Egipto. Sabe que Dios muchas veces se mueve fulminantemente también y el que se levanta contra los hijos de Dios tenga cuidado Dios es un Dios que no, no cambia nosotros estamos como que Dios es así siempre buenito y mansito y, y misericordioso Dios es amor pero dice la Biblia que es también fuego consumidor Dios no ha cambiado su metodología Dios es feroz a favor de sus hijos Dios defiende a sus hijos y Dios hace deja valer sus juicios contra aquellos que tratan de destruir a los hijos de Dios tú tienes ese Dios a tu favor y ese es el Dios a quien nosotros tenemos que encomendarnos en este próximo año hermanos Dios le dice a congregación León de Judá levántate tú que duermes y te, alum te alumbrará Cristo dice los lo que eh, los que tienen sus rodillas eh, doblenlas ante el Señor lloren ante el altar clamen al Señor eso es lo que Dios quiere en este año yo te suplico que, que grabes esta, esta, esta palabra en tu corazón mete esta semilla que Dios te está dando métela hondo en tu corazón y cuando salgas de aquí no dejes que el diablo te la arranque no dejes que el diablo susurre que eso fue imaginación tuya y que fue simplemente algo emocional Dios te está diciendo en palabra profética hijos míos Síñanse los lomos y ciñan sus rodillas y, y doblen rodillas delante de mí. Fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en mi palabra y en el poder de mi fuerza. Y desvélense buscando mi unción. Paguen el precio porque yo quiero bendecirlos. Pero no se dejen intimidar por Satanás. No se dejen adormecer por las comodidades del mundo. No se dejen adormecer por sus cuerpos que le dirán, estoy cansado, tengo demasiado sueño, no me siento bien. Muévete por la palabra que ha salido de mi boca. Yo te fortaleceré en el camino. No es antes de salir que yo te fortaleceré. Te fortaleceré cuando comiences a caminar, dice el Señor. Cuando comiences a caminar por principios de lo que yo he declarado, tú encontrarás que tienes la fuerza mientras vas caminando yo abriré el mar delante de ti yo bendeciré tu casa yo te fortaleceré yo seré tu almohada yo seré la fuente de tu sueño yo prosperaré lo que tú pongas tu mano a hacer yo respaldaré tu vida yo bendeciré tu casa 
yo te defenderé pero tú tienes que pelear tus propias batallas tienes que buscar mi rostro tienes que pagar el precio tienes que morir tienes que entregarte a mí tienes que tomarme en serio tienes que tomar mi palabra en serio tienes que caminar por todo toda palabra que sale de mi boca y no por el pan físico que tú quieres comer no es tu cuerpo es mi boca mi palabra la que da la fortaleza en tu vida camina por fe vive por fe muévete por fe esfuérzate y sé valiente dice el Señor no temas ni desmayes mira que te mando que te esfuerces y seas valiente yo no te he dado un espíritu de cobardía sino un espíritu de poder de amor y de dominio propio aumenta el fuego que está dentro de ti yo lo he puesto allí está allí pero ponlo a crecer declara mi palabra come mi palabra clama a mí yo te responderé dice el Señor te enseñaré cosas ocultas que tú ni siquiera te han alzado a la mente a tu imaginación tendré, tra tendré tratos contigo en la noche y de madrugada yo te hablaré y revelaré mi propósito para tu vida yo contestaré tus oraciones yo te mostraré que soy real que no soy un Dios de promesas antiguas que se olvidó de ellas yo soy un Dios de promesas siempre renovadas siempre nuevas siempre actuales yo soy el Dios que te sacó del vientre de tu madre y lo que yo he declarado sobre tu vida nadie lo podrá quitar si una madre se puede olvidar de su hijo yo me olvidaría de ti dice el Señor y tú eres precioso ante mis ojos y yo daré reinos por ti pero pelea tus propias batallas pelea tus propias batallas yo les digo, eso a los, les digo a los jóvenes jóvenes peleen sus propias batallas matrimonios jóvenes el Señor te dice hey mantengan sus matrimonios saludables mantengan sus casas saludables oren a mí clamen a mí búsquenme porque yo seré hallado por los que me buscan tómenme en serio dice el Señor y en esta tarde esa es la palabra de Dios para tu vida y para mi vida también vamos a tomar en serio ese Dios serio que nosotros tenemos no seamos como el primer Ezequías mandando a otros que peleen nuestras batallas vamos a ser como el segundo Ezequías nosotros peleamos las batallas nuestras en el nombre del Señor yo quiero que al terminar si tú sientes que ese llamado es por ti tú quieres reconsagrar tu vida al Señor o tú quieres entregar tu vida al Señor puedes pasar aquí al frente pero si tú quieres simplemente consagrar y si Dios te ha hablado en alguna manera y tú quieres personalizar ese mensaje ponte de pie y recibe esta palabra y pídele al Señor dile al Señor Señor yo me comprometo contigo yo me comprometo a este año y en los próximos meses venideros yo caminaré como el segundo Ezequías. Yo pelearé mis propias batallas. Yo me consagraré a ti, Señor. Yo no dejaré que el enemigo me intimide. Vamos como iglesia a aceptar este llamado de Dios. Vamos a dejar la grasita esa de bebé, medio fofo allí. Vamos a ser guerreros sólidos, haciendo nuestros ejercicios espirituales conociendo a ese Dios poderoso Dios quiere un león de Judá lleno del Espíritu Santo Dios quiere un león de Judá que no, no sea simplemente como las hojas del viento dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es como la, las olas del mar que el viento viene y las lleva de un lado para otro dice que no espere que nadie que se comporte de esa manera recibirá nada del Señor usted no quiere ser una persona de doble ánimo Usted quiere ser una persona comprometida con Dios, una persona de pactos. No nos juguemos con Dios, no vivamos de la comida de otros, no vivamos de los Isaías de nuestra vida. Dios te ha dado autoridad a ti y tiene un llamado para tu vida. Él quiere usarte en estos meses venideros. Y yo declaro sobre tu vida la unción de Dios, declaro sobre tu vida la llenura del Espíritu Santo. Declaro sobre tu vida un espíritu renovado, un pacto renovado con Dios. No digas soy niño, no digas soy demasiado pequeñito, demasiado joven para hacer las hazañas de Dios. Porque todo lo que yo te mandare tú lo vas a hacer, dice el Señor. Todo lo que yo te he encomendado tú lo cumplirás, dice el Señor. No es demasiado temprano para tú hacer cosas para Dios. 
y tú no eres demasiado joven en los caminos del Señor para hacer hazañas para, hacer, para Dios este es el momento, es el ahora es el aquí, Moisés ya murió ahora Josué, Dios te dice a ti mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes yo estaré contigo donde quiera que tú vayas es el tiempo para esta nueva generación hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer no son los peregrinos, no son los puritanos hace 400 años, es León de Judá en el siglo XXI en el año 2020 que Dios le dice pónganse las pilas y caminen porque yo estoy con ustedes yo estaré con ustedes donde quiera que ustedes vayan yo declaro la gracia del Señor pueblo de Dios recibe el reto ahora mismo recíbelo mételo ahí hondo en tu corazón y no, no hagas un pacto que después te vaya a olvidar de él no dejes que el diablo arranque esa palabra de tu corazón medítala comprométete renueva tu pacto con Dios renueva tu compromiso con el Señor hablo al más joven y al más viejo hablo a la persona más reciente llegada aquí y la persona más antigua esa palabra es para ti, es para mí y yo la tomo ahora mismo muy en serio en mi corazón yo entiendo el reto que eso representa para mi propia vida y ese mensaje me lo predico dos veces o cuatro a mí mismo porque así como lo he preparado en mi mente, en mi espíritu así también después de declararlo me da dos veces y yo Padre recibo mi propia responsabilidad como el predicador de este mensaje y te pido que bendigas mi casa y nos ayudes a ser un pueblo, una casa entregada completamente a ti y que este pueblo Señor que está aquí reciba esta palabra profética que viene de tu boca vida nueva, vida fresca en el nombre de Jesús, nutrientes tomados de la mata, del árbol de la vida para ti en el nombre de Jesús recíbela en tu espíritu, si eres digno de esa palabra recíbela si estás tomándola en serio, recíbela en el nombre del Señor y yo activo la energía de Dios en tu vida activo el poder de Dios en tu vida y si hay alguien aquí que no ha entrado todavía en los caminos del Señor, no quiero desperdiciar esta oportunidad, pasa aquí, quiero orar por ti. Si hay alguien, si esta palabra te ha hablado a ti, pasa adelante, queremos orar por ti también. No quiero irme, si Dios te está hablando y si estás cerca de alguien acá que te quiera llamar, amén, adelante. Vamos a dejar este tiempo aquí. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra sobre este pueblo y te damos gracias la palabra de Ezequías di conmigo yo soy Ezequías di eso yo soy Ezequías yo soy Ezequías amén y yo declaro victoria declaro victoria sobre el león de Judá declaro gracias del Señor sobre las primicias León de Judá ha sido llamado para arrebatarle almas al diablo ha sido llamado para saquear la casa del hombre fuerte y Dios nos cubra con su sangre y nos proteja yo bendigo la vida de este hermano en el nombre de Jesús. Sam, give me one second. I know you're doing exactly what you need to do, but I just wanna... Hermano, yo te llamo a tomar en serio al Señor. Dios es real, Dios es verdadero, Dios te trajo aquí. Tómalo en serio. Y yo te prometo que Dios va a transformar tu vida. No te reconocerás a ti mismo. Serás un hombre nuevo. Humíllate delante de Dios. En el nombre de Jesús, yo quito toda telaraña de tu mente y de tu entendimiento. Arranco toda obstrucción del diablo declaro tu mente libre para procesar las verdades de Dios declaro tu corazón tierra fértil para recibir las semillas de Dios y arrebato tu vida de las garras del enemigo y la transfiero al reino de Dios y declaro la señal de la cruz sobre tu cabeza ángeles de Dios protegiéndote el Señor dice, tómame en serio y yo te tomaré en serio y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te deleitarás de ver las cosas que yo voy a hacer en tu vida. Pero paga el precio, ponme a mí primero y camina conmigo. Y yo no te dejaré en ningún momento. Y declaro, declaro mi bendición y mi compañía sobre tu vida. Padre, yo levanto este hijo tuyo y así como él confiesa, a Jesús como su Señor y tú lo confiesas ¿verdad? a Jesús como su Señor como su Salvador te invita a entrar a su corazón tú prometes que tú entrarás a Él y cenarás con Él y Él contigo y que tú lo conviertes en una propiedad del reino de Dios y Satanás no tiene ningún derecho sobre tu vida nosotros cancelamos toda acusación del diablo todo reclamo falso de que Él es tu dueño y te declaramos libre para servir al Señor y para servirlo en integridad y en constancia todos los días de tu vida en el nombre de Jesús amén y amén gracias Señor
Padre, y sobre este pueblo, sobre este pueblo declaramos tu bendición, tu unción, tu llenura. En este año abrimos nuestra boca grande para recibir todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. Nuestros brazos, Señor, los abrimos para recibir todo tu favor y toda tu bondad. Gracias, Padre. Gracias por las buenas cosas que tienes para nosotros. Gracias por tus promesas y gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice, Amén. Les bendigo, hermanos, en el nombre del Señor. Amén.